七章，更多的多样化。男女同性恋和双性恋，男女同性恋和双性恋的多样化，也有在澳大利亚文化中塑造了一个有趣的旅程。男同性恋在澳大利亚的殖民历史上，在妇女稀少的殖民地区很常见，因为澳大利亚男人被认为是强壮的，所以大多数人试图隐藏。虽然同性婚姻还不合法，但事实上，同性伴侣享有同样的权利，比如税收、社会保障、养老金、医疗，甚至子女抚养。律政司的网站是这样说的：澳大利亚政府认为，任何性取向的人都有权获得尊重、尊严，并有机会参与社会活动，并受到法律的保护。一个人的性取向。并选择真实的生活，在澳大利亚是一个人的权利。悉尼是世界上著名的同性恋之都之一，每年的悉尼同性恋狂欢节已经成为最赚钱的节日之一，吸引了来自世界各地的游客。残疾人，澳大利亚的核心文化包括考虑到残疾的澳大利亚人的各种需求。此外，随着人口老龄化，残疾人的数量也在随着增加。统计数据是相当惊人的。澳大利亚有超过四百万的残疾人，每五个人里面就有一位残疾人。百分之三十一的从五十五岁到六十四岁的老人都患有残疾，几乎近百分之九十的九十岁以上的老年人都有残疾，每三个人里面就有一个要么残疾或者亲近的人有残疾。二百一十万澳大利亚人在工作年龄十五到六十三年患有残疾，三百四十万占百分之十五的澳大利亚人有身体残疾，六分之一的澳大利亚人受到听力损失的影响，有大约三万个全聋的澳大利亚人用澳式手语，大约有三十五点七万人在澳洲失明或视力低下。大约有六十六点八一万澳大利亚人有智力和发育障碍，约百分之十的人有阅读障碍，这大概是有二百多万澳大利亚人。百分之四十五的人将经历精神健康障碍，百分之九十的残疾人和正常人一样，并看不出来。残疾歧视法案于一九九二年在国会通过，鼓励雇主采取行动来消除歧视。2013年，在吉拉德政府执政期间，一个进步的国家残疾保险计划 （NIDS） 为国家提供的残疾人个性化需求，以及给了残疾人更多的选择。此计划仍在逐步推进中。很多澳大利亚残疾人在创造他们的机会。约翰·库提斯虽然没有腿，但还能滑滑板，在世界各地做励志演讲，其中包括中国。他一出生就被宣告有严重的残疾，他的腿无用，而他拒绝死亡，不顾医生的意见。在校期间，他被欺负，甚至被放置在垃圾桶上几个小时。他决定把他无用的双腿截肢，并用滑板来争取独立。他的温暖和幽默使更多的人对他和他特殊的家庭产生了爱情和同情心。也让许多参会者在听到他的演讲后对他产生敬畏。另一位澳大利亚人
里亚皮特是另外一个充分利用起惨机的例子。一个训练有素的采矿工程师和坚持的跑步者，在2011年，在他参加超级马拉松的比赛时，通过西澳金伯利内陆地区陷入了森林大火，他全身 80% 的身体被烧伤。他在2014年5月去最高法院控告主办方，并赢得了庭外和解。事件的组织者被澳大利亚政府进行的议会调查，并被批评疏忽和无能。里亚皮特获得2014年新南威尔士州年度女性奖，她登上了澳大利亚妇女周刊的封面，引起了全球媒体的关注。她也是一个人道主义者，并通过在长城跑步募捐到近二十万澳元作为捐款。残疾人也引起了科学家和工程师的关注。仿生耳是澳大利亚的一个伟大的发明，是聋人听到声音。这是由耳鼻喉科专家格雷姆·克拉克教授发明的。他在1969年的博士研究中，主要集中在寻求方法来改善恢复，甚至通过给患者进行电波刺激来刺激听觉神经。克拉克的研究引导了耳蜗植入体和装置的发展植入设备。1978年，在布莱恩博士的帮助下，克拉克教授成功的为罗德桑德斯在墨尔本皇家维多利亚耳眼医院完成了世界第一个人工耳蜗植入手术。从此，澳大利亚耳蜗私人有限公司生产人工耳蜗植入产品。老年人。澳大利亚和世界上许多其他国家一样，如日本、德国、西班牙、英国、波兰、乌克兰、法国、美国，还有中国，都有人口快速老龄化的趋势。由于生活水平的提高，并能获得先进的医疗和保健，在澳大利亚，六十岁以上的人口比例在将来的十年将会达到人口的四分之一。两百年前。澳洲人的平均寿命没有达到五十岁，这在西方国家的显示中并不常见。预计现在大多数的澳大利亚年轻人，除了土著人，能活到九十岁。澳大利亚的老年人，对，特别是在福利支持、医疗、养老金投资、志愿服务等各多领域，提出了很多的要求。